0: Estamos en el Estudio Madres de Plaza de Mayo, en este espacio enfermeriando, eh, con Sabrina Flores y Candela Torres. ¿Cómo están? Hola, Hola Mau. ¿Cómo están? Bueno, y está Betty Fernández en el teléfono, así que la vamos a saludar. Eh, está un poco este, enfermucha,
1: <risa> pero no se sé, quería perder el
0: espacio, así que sale por teléfono. Hola, Betty.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están
0: todos? Todo bueno, bueno, muy bien. ¿Cómo estás vos? <risa> Ay, yo
1: estoy con una vencita hace como 15 días y como no puedo parar de hablar, <risa> claro, como muy... loro, entonces no me logro recuperar. Es increíble.
0: Bueno, y hoy nos convoca este espacio de Enfermeriando para hablar de qué tema, chicas, eh, control penatal vamos a hablar, y mm -hmm. todo de dos periodos que son importantes eh, en el embarazo para llevar un embarazo óptimo. Uh -huh. eh, este control prenatal eh, que es importantísimo, este, ahora nos van a, a estar informando eh, acerca de este tema eh, ¿Por qué es importante hablar, hablar de esto? Digo, ¿Por qué traerlo y, y difundirlo?
2: Es muy importante porque este, nos ayuda a poder prevenir eh, muchas complicaciones en lo que es en la madre embarazada y en lo que es el, el embrión o el feto, el nuevo ser, ¿no? Este, a, además, eh, nos ayuda a poder garantizar un embarazo óptimo y además, bueno, todo lo que lleva el tema de las complicaciones, por ahí hay muchas mujeres que no se hacen los controles pertinentes entonces nosotros lo que veníamos a hablar es, ¿qué tipo de controles son los que se van a hacer para poder evitar todo este tipo de complicaciones? Y la importancia de que se lo hagan claro. y que se acerquen a los centros de salud porque están al alcance y no uh -huh. son costosos porque lo brinda eh, la salud pública uh -huh. primordialmente ¿Betty?
1: Sí, sí, estoy, estoy acá, sí, como decían, como no sabía en qué momento <risa> Eh, no, en realidad, eh, como dicen las chicas, eh, muchas veces nos pasa en el centro de salud y en todos lados pasa, que las mujeres por ahí no saben la importancia de venir eh, rápidamente, precozmente, ¿no?, al control que sería antes de la semana 12, o sea, en el primer trimestre de embarazo, apenas vos tenés, eh, entras en la amenorreo, te falta la menstruación, que es lo mismo, entonces deberías eh, no quedarte, sino poder recurrir inmediatamente a algún centro de salud ya con, con un test de embarazo positivo, para empezar a, a, a ver todos los, la, eh, los controles, por ejemplo, de sangre, de ecografía, que pueden prevenir, como dicen las chicas, algunas veces malformaciones fetales, o enfermedades crónicas Detectar enfermedades crónicas Como la diabetes y la hipertensión En las mujeres uh -huh. Después van a traer Obviamente complicaciones Si no son tratadas Como por ejemplo Un parto prematuro un bajo peso al nacer Muchas de las cuestiones De morbi-mortalidad Perinatal Se pueden prevenir Por eso justamente La importancia de la atención primaria Y de ir al primer nivel no Porque se entiende Que la mujer cuando está gestando No está eh, enferma ¿cierto? El embarazo no es una enfermedad pero sí es importante poder concurrir para tratar cualquier eventualidad que surja ¿no? y además poder empezar a tomar el ácido fólico que es un mineral que en realidad todos tenemos en el cuerpo pero que eh, en el embarazo es como que se hace poco ¿no? entonces hay que dar un suplemento y eso evita un, en una serie de complicaciones neurológicas posteriormente en la formación del embrión si uh -huh. la mujer eh, se acerca, digamos, no solo para prevenir las infecciones y demás, sino también para, la, para asesorar sobre la crianza, ¿no?
2: Claro. No
1: solamente del, de la cuestión de las enfermedades, ¿no? Uh -huh. Sino también cómo llevar adelante esa gestación de manera saludable y, y afectiva y además eh, la crianza, ¿no?, de ese niño. Uh -huh.
0: ¿Qué más sobre el control? ¿Cuáles son los controles? Por ejemplo,
2: el inicio es el uh -huh. periodo preconcepcional que se llama, que es antes la concepción. Eh, lo que se busca es eh, realizar eh, una entrevista con la gestante, establecer una relación de confianza para que ella vuelva a los controles. Eh, se le pregunta, bueno, los atendentes clínicos, obstéticos, si tuvo partos o abortos. Eh, también eh, atenciones de familiares, de enfermedades crónicas prevalecientes en la, en la familia, si consume medicamentos, sus hábitos tóxicos. Y acá lo que se busca es disminuir factores de riesgo que pueden estar eh, predisponentes, por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol eh, o de algún tipo de sustancias como las drogas. Y también buscar esto, detectar eh, lo que son las ITS, o sea, enseñarle cómo las puede prevenir durante el embarazo, eh, también, por ejemplo, una duda mucho que hay es si se puede conseguir un embarazo en una, en una gestante o posible gestante con, H, con HIV. Claro. Eh, sí si se puede, mientras mientras la gestante o futura gestante tenga una carga viral baja, claro. sí, un tratamiento previo. Pero lo que se busca es la identificación de estos factores para realizar un tratamiento previo y poder conseguir un embarazo. Claro, por lo general cuando una, una gestante tiene HIV eh, se hace un tratamiento con antirretrovirales, uh -huh. que esto lo que hace es que eh, la madre no le pase el virus al bebé. Además se van a realizar otro tipo de controles, se hacen hemogramas para ver el estado anímico de la gestante, se van a hacer análisis de urocultivo que son muy importantes por lo general, eh, las, embarazadas, las embarazadas suelen tener lo que son infecciones urinarias, que a veces son asintomáticas y pueden generar una complicación en el desarrollo del embrión o del feto a lo largo de toda la gestación. Este, por eso es muy importante poder este, prevenir todos estos tipos de, de factores. Eh, además, también eh, se pueden realizar este, un montón de test, por ejemplo, la sífilis, como decía mi compañera, eh, para detectar lo que son las ITS. La sífilis también este, suele estar a veces... Eh, por eso no hay que tener miedo al, a la hora de ir a hacerse los controles uh -huh. Es muy importante toda esta prevención Sí, además también tenemos el tema de las vacunas que también son muy importantes a la hora de concebir un embarazo, por ejemplo eh, la vacuna de la rubiola se tiene que aplicar 30 días antes de concebir un embarazo, después tenemos la integrepal, eh, bueno en el caso del COVID también se pone la del COVID eh, la tripe bacteriana celular también se coloca, que esa se coloca a partir de las 20 semanas del embarazo, pero también es importante recalcarle ese tema de los controles de las vacunas, que tienen que tener un esquema completo, y después también nos vamos a hacer hincapié en el tema del, del la alimentación, si tiene un peso apto para, claro. para conseguir un embarazo, si tiene que ganar peso o tiene que mantenerse en un peso. Eh, vamos a ir educándola continuamente y además eh, acompañándola porque surgen un montón de dudas antes de conseguir un embarazo uh -huh. y durante el embarazo también a, eh, a enseñarle qué cambios va a tener durante el embarazo, también eso es importante. Claro, por lo general lo que es el índice de masa corporal es muy importante poder realizarlo en el primer trimestre. Uh -huh porque si una mujer va ya en el segundo trimestre, capaz se hace un poco más difícil poder controlar el peso. Claro. Así que es muy importante el control del peso en la embarazada y la nutrición. Claro, por ejemplo, el claro. peso se toma cada, cada visita, sí, menos claro. la, la, la altura,
1: uh -huh. porque... Sí. Claro. Su... Eh, a ver, sí, eh, eh, No, sí. no, que yo les quería decir que eh, habitualmente la gente cuando habitualmente sube de peso más que bajar de peso, antes capaz que bajaba de peso, pero ahora digamos hay una, una este, mala alimentación directamente, malnutrición sí. podríamos decir ¿no? Sí. Y, y, habitualmente los, los índices de masas corporales son de sobrepeso y de obesidad ¿no? entonces en toda la población en general ¿no? Uh -huh. entonces cuando venís al control de embarazo pasa que ya el peso lo tenés digamos lo que se hace no es que vaya y baje de peso porque no podemos Sino que debería mantenerse Y solamente los kilos que, que adquiriera Serían relacionados al, al peso fetal al, A los líquidos, a la placenta y demás Pero la gente no entiende por qué eh, Debería estar flaca O sea, flaca o, o con un peso enorme peso ¿no? Eh, por ahí piensan que es por una cuestión estética, ¿no? Pero básicamente lo que lo que deben saber Es que tiene se asocia directamente el sobrepeso a la hipertensión en el sexto séptimo mes de embarazo, a la diabetes también en esa, en esa altura de la gestación y todas las complicaciones posteriores no de, de, de esas enfermedades crónicas, por eso es tan importante eh, hasta eso no venir y, y consultar y saber que dentro de los alimentos que yo tengo en mi heladera no porque no es que tengo que hacer una, una dieta estricta con cosas que en este momento sabemos que con el tema de la crisis no podemos comprar, tal vez todo descremado, ¿cierto?, o productos que son como muy caros. Pero dentro de las cosas que yo tengo, podría buscar eh, alimentos que no tengan tantos hidratos de carbono o tantas grasas que hacen que eh, mi peso sean calorías vacías, ¿no? Claro. Entonces, eh, porque por ahí pasa eso, ¿no?, que dicen, uh, subí como de a 5 kilos, ¿no?, eh, pero, digamos, no, no es una cuestión estética, ¿sí? Sí, no tiene que ver con eso Y que además, después en el parto, eh, si vos tenés un sobrepeso o una obesidad Te cuesta mucho eh, poder tener eh, el aire suficiente para poder respirar correctamente en las contracciones Para poder realizar la fuerza del pujo, ¿no? Y todo lo que significa eh, el momento del parto en sí mismo, ¿no? Entonces, más que nada por el peso, el aumento de peso y, y porque te podés hiperventilar si respiras mal. Entonces, todo eso es como que contribuye a que también la vida del parto también es una cesárea. Claro. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Tiene que ver todo
0: con, con una salud pensada en, en la importancia que tiene la planificación también, ¿no? La planificación de decir, bueno, voy voy a maternar y, claro, y, me, claro. y me predispongo, me hago todos estos controles prenatales que, que tienen acá un listado las chicas. Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer este si, si planifico, maternar? digo En estos momentos, si del otro lado en la escuchantada eh, hay alguien que está pla, planificando, maternar qué es lo que tendría que hacer primero ahora, decir, este, bueno, voy a planificar ser madre, qué tengo que hacer primero, qué, qué controles tengo que hacerme para... Y por lo general
2: se pide, primero vas a un centro de salud, obviamente te van a tomar todos los datos personales uh -huh. este, y te van a mandar a hacer un montón de, de análisis de laboratorio, o sea, todo lo que tiene que ver con el control de ITS, uh -huh. generalmente más por eso. Por claro. este lado, el control de sífilis, de HIV... Porque son infecciones que se transmiten de la madre al feto, claro. a través de la placenta, por eso también es uh -huh. importante eh, establecerlas antes de tiempo para generar un tratamiento o saber si se puede concebir o no el embarazo. Claro, claro. claro y no poder generar complicaciones más adelante. Uh
0: -huh.
2: También lo que decía Betty por ahí lo del ácido fólico, que generalmente eso es más importante porque ayuda a lo que es el cierre del tubo neural y no podés pues, después de tomarlo una vez que ya está embarazada. Claro. Claro. Importante es muy tarde. ¿sí? También si es una paciente mayor de 35 o 40, también saber que es riesgoso llevar a cabo un embarazo a esa edad debido a todo el deterioro que después hay eh, fisiológico en el cuerpo de la mujer y que puede tener complicaciones como por lo general suele tener eh, niños con síndrome de Down luego, entonces también es importante recalcar eso. O sea, el riesgo que conlleva llevar un embarazo a esa edad. O uh -huh. lo que es el intervalo intergenésico también Que generalmente son de dos años uh
0: -huh. Porque el
2: cuerpo no se termina de restaurar Después de, de un embarazo eh, Volver a restaurar todos los nutrientes del organismo Y volver a afrontar y otro a embarazo uh -huh. Por eso también es muy importante este, El tema del control de los, eh, de los dientes Por la este, descalcificación Uno al, al tener todo un cambio metabólico este, En el organismo Porque se va a producir este, el, el bebé necesita del calcio de la madre y generalmente lo, lo toma de los huesos y donde uh -huh. mayor tenemos o sea, más calcio tenemos es en los dientes entonces se produce esa descalcificación en dentaria uh -huh. y también es importante el control de caries este, poder este, generalmente te dan suplementos de vitamina C y de calcio este, para afrontar todos estos cambios claro. uh
0: -huh. bueno eh, importante entonces concurrir a, a la salita eh, y poder planificar pensaba si no no puedes planificar este bueno hay, hay otras herramientas también o sea, claro a
1: concurrir y a hacer especial. todas las, las, las preguntas
0: no Betty te quedó algo ahí
1: sí también no solo la parte volvemos como a la parte biológica no uh -huh. y de, de cuestión de médica no o sea como sino también eh, acercarse no para, para conocer cuáles son los derechos que, que tienen esas personas con capacidad de gestar y cómo deben ser acompañadas también y le, el sistema de salud cualquiera sea público o privado debe permitirlo ¿sí? que, cuáles son los derechos en realidad en relación al recién nacido al, a la información que debe recibir en la lactancia en eh, relacionado al plan de parto que puede llegar a a tener y a aportar el momento de, de la internación, no, eh, también eso, no, las posibilidades de estar eh, de manera, este, como dije antes, con sus vínculos afectivos positivos, cerca de las personas que quiere, no, y, y de permitir siempre esto de, de estar en compañía y de recibir la información que es la que la correcta, ¿cierto? sobre todas las garantías y derechos que tenemos las personas con capacidades de estar. Uh
0: -huh. Chicas, algo que que quieran aportar, que, que, que haya quedado ahí, que sea importante. Informar no, igual, quieran...
2: eh, agregando lo que dice Betty, que también le vamos a charlar el tema de esto, que también saber durante el embarazo, ir educando, porque estamos constantemente, como dijimos, educando a la gestante, decirle, bueno, también del tema del parto humanizado, que hay una ley, eh, las técnicas, o sea, las posiciones en las que ella puede adoptar, que puede estar acompañada, nosotros también le vamos a guiar, le vamos a ir explicando cada procedimiento y también las técnicas que puede adoptar a, al tener un parto. Y también, bueno, eso el tema de la lactancia, también eh, promocionar lo que es la lactancia, la importancia de ese vínculo y también de evitar estas complicaciones para que sea, como dijimos, un embarazo óptimo. Uh -huh. no, no, sé, no, sí, esto, lo de la lactancia, porque este no sé si este días anteriores vinieron mis compañeras a hablar un poco sí. de, lo de la lactancia, que... ...que era muy importante el, el vínculo con el bebé... Uh -huh. ...porque además tiene varios beneficios... ...la leche materna por lo general... Eh, ...te aporta todo lo que es la parte inmunológica... ...que lo que es la leche de fórmula no lo hace... Este, ...entonces es muy importante decirle... Este, ...a la gestante la importancia de la lactancia... ¿no? ...que vaya promoviendo eso... Este, ...por lo menos hasta los dos años de, de vida del, del niño... Uh -huh. ...y después bueno las técnicas de pujo... ...cómo debe pujar correctamente... ...porque por lo general... Este, una mujer cuando va a parir este, va a tener a su bebé es un, es un momento único eh, que la debe pasar me imagino cada mujer este, y es algo maravilloso para ella y por lo general te dicen bueno puja como si estuvieras haciendo popó <risa> y esto es horrible y no es así en realidad hay no. todo un proceso como claro hay técnicas que realmente. es importante decirle que no haga fuerza con la cara que la haga más abdominal por ejemplo, en el Instituto Isaac se dio al cargo de Beatriz, nuestra profe, que está en el teléfono, el taller de preparación para la maternidad, que bueno, eran técnicas que podía adoptar para el descenso del feto sí, sí. y además para relajar y bueno, también el relajamiento del pujo. Así que uh -huh. bueno, también eso es, que es brindar información constantemente Saber que hay talleres enviarla a talleres de maternidad, de lactancia Para que también la gestante llegue informada Porque lo que pasa es que No hay acercamiento hacia el centro de salud Y piensan que no hay información Y sí la hay Claro. O está sea, al alcance de todos. Hay sí, que de, ir de, a de, atrás y después
0: la gestante llega con miedo a ese, <ríe> a ese momento. Bueno, importante toda esta información para eh, disfrutar también ese ese momento, claro, ¿no? Le da un la, profesor, la, la de recordar claro, de la gestación, el parto y todo lo demás. Bueno, eh, gracias eh, chicas por venirse hoy hasta hasta la antena. Gracias Betty que estuviste ahí en el teléfono eh, haciendo uso de la voz que debes hacer reposo de la voz, pero bueno. <ríe> sí, lo
1: poco que me <risa> bueno, te mandamos yo, Claudia? Una, <risa> Un abrazo desde
0: aquí Y bueno, gracias Nos volvemos a encontrar el, En el video Dale, chao
2: Siento el poder del centro Medicina Pachamama Te regala en cada lento El suspiro del cuerpo Cuando me libero Con mis hermanas Vivo mi rivalidad No
1: quiero
0: El hino invisible,